0: Gamefaces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 89 von Gamefaces, Powered by Blue. Eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und wir sind hier in der großen ja, vier Folgen mit zwei verschiedenen Gästen in jeweils abwechselnden Wochenendphase angekommen oder so ähnlich. Wir sind nämlich in Folge 2 von 2 mit Ben Bergmann, auch bekannt damals zumindest als Ben Sharma, jetzt auch vor allem bekannt als Ben Maul, bzw. als Maul Cosplay. Und wenn ihr nicht wisst, wer dieser Mann ist, dann äh, habt ihr wahrscheinlich noch nie auf der Gamescom ein richtig gutes Cosplay gesehen. Naja, es gibt auch andere gute Cosplayer, aber ein richtig gutes zum Beispiel Geralt oder Snake Cosplay. Und äh, vielleicht habt ihr auch Folge 87 dieses Podcasts nicht gehört. Und das ist eigentlich das, was ich euch ins Herz legen wollte. Also zurückspulen, die Folge anhören und dann wie immer hierher zurückkommen. Und ich sage an dieser Stelle, hallo, zurück, willkommen hier bei uns, Ben. Hallo, zurück, äh, Frodo. Ich bin zurück. Willkommen. G guter, Satz auf, <lacht> guter, guter Satz auf jeden Fall. Läuft, ähm, aber das Schöne ist ja an so Doppelfolgen, wir können direkt reingehen. Ja, wir müssen jetzt das Ganze Vorgeplänkel sparen wir uns jetzt einfach, sondern können direkt äh, über unser zweites großes Thema reden. Wir haben letzte Mal in Folge 87 über dich als Fulltime-Cosplayer geredet und generell so ein bisschen über Cosplay. Und äh, ja, jetzt gehen wir so in die, in die actionreichere Variante davon, denn als Cosplayer kann man natürlich nicht nur auf Messen rumstehen oder coole Fotoshoots machen oder generell so Presse-Opportunities wahrnehmen und äh, durch die ganze Welt reisen, außer nach Australien und äh, Afrika, aber das kommt bestimmt auch noch, sondern man kann natürlich auch äh, als Cosplayer Rollen besonders gut verkörpern, zumindest wenn man wie du unter anderem auch noch Stuntman und Schauspieler ist. Ähm, und einer der Filme, für den du wahrscheinlich mit am bekanntesten ist, wird, ich denke mal, Darth Maul Apprentice gewesen sein. Der Star-Wars-Fanfilm damals unter anderem von äh, Sean Buu, den wir ja auch schon in Folge 21 zu Gast hatten, falls ihr da mal reinhören ah, wollte. Okay. Und äh, dann war auch unter anderem dabei, also dann dran ähm, und eine ganze Menge anderer Leute natürlich noch. Ein Fanfilm, der damals, wann war das? 2016, glaube ich, oder 2015, 16? Ja, 16. Ja, ja den, den Webvideopreis ja. ja, Web Best Video of the Year gewonnen hat. Vollkommen zu Recht. Und mittlerweile über 30 Millionen Mal aufgerufen wurde. Falls ihr den nicht kennt, ich glaube, Darth Maul Apprentice kriegt ihr alle in euren Browser reingetippt. Den könnt ihr euch ja notfalls einmal ganz kurz angucken. Wir kriegen ihr eh nicht mit, ob ihr die Folge hier pausiert. Ob ihr überhaupt noch da seid. Niemand weiß es. Vielleicht reden <lacht> wir auch einfach nur untereinander. Ist aber auch okay. Ähm, ja. Da müsste man jetzt wahrscheinlich erstmal fragen, wie genau ist es dazu gekommen? Also, du hast in der letzten Folge schon angeteasert, du hattest halt damals schon, bevor es Small Cosplay an sich gab, ähm, dieses Small Cosplay gemacht. Und äh, Sean war dann derjenige, der auf dich zukam und meinte so, Alter, das, das ist es. Hast du, hast du schon was vor? Morgen, übermorgen. <lacht> und. Die nächsten 17.000 Monate. Ja, ja, also so ungefähr war es. Ich
1: habe Darth Maul schon vorher mal gemacht. Damals schon für eine Stuntshow, ich glaube 2006 oder 2007. Da habe ich das erste Mal so richtig ernsthaft Darth Maul gemacht. Und ja, weil das eins meiner ersten ernsthaften Kostüme generell war, habe ich mir später den Namen Maul Cosplay ausgesucht. Aber auch zu der Zeitpunkt, wo wir, wo wir dann ähm, die, die Facebook-Seite gemacht haben, Mhm. kam auch der Film fast raus. Deswegen haben wir überlegt, ey, soll wir das jetzt mal Cosplay nennen? Okay, machen wir so. Und äh, mit Sean war das so, Sean kannte ich über Vidan, ähm, haben hab ein, zwei Mal getroffen und ich wusste, dass er mit Kamera ganz gut umgehen kann und äh, auch äh, Maya, äh, meine Frau, war ja auf derselben Uni wie Sean, hat dieselbe Ausbildung gemacht. Äh, also okay. ähm, wie heißt das? Kommunikationsdesign-Schwerpunkt-Film. Und mhm. ähm, das war ja Sean's Abschlussarbeit. Und für eine Prüfung oder so musste Maya aber auch was machen und die wollte dann auch ein kleines Filmchen machen. Und das war bevor Sean überhaupt seine Planung angefangen hat für seine Bachelorarbeit. Also bevor mhm. wir den Film gedreht haben. Und da war dann Sean gefragt, ob der uns einfach helfen kann, dass er die Kamera macht. Und das war so ein kleiner, wir haben es ja genannt, das findet man bei YouTube auch, Mr. und Mrs. Sith. Wenn man das eingibt, mhm. ne, nicht Mr. und Mrs. Smith, sondern Mr. und Mrs. Smith, ähm, einfach so ein kleiner Minikampf, ganz spontan choreografiert auch, also total lame wirklich. Das war, das war schlecht. Wir hatten noch keinen. Shawn ist ja auch kein Action-Design, also kein Action-Kameramann und so. Wir mhm. haben einfach spontan, kommen wir machen so ein bisschen Schwert jetzt Es ging auch nicht um den Schwertkampf, es ging um die, die, die lustige Nummer im Endeffekt, was dahinter steckte. Und ähm, weil Sean es da geholfen hat und mich dann quasi im Darth Maul-Outfit gesehen hat und wie ich das dann gespielt habe, was jetzt nicht besonders, an meines Erachtens war, nichts Besonderes war, aber es gefiel ihm so gut. Der hat auch immer gesagt, deswegen hat er angefangen, darüber nachzudenken, seine ganze Abschlussarbeit über Darth Maul zu machen, weil er halt jemanden dann hatte bzw. kannte, der Darth Maul für ihn spielen kann. Mhm. Und weil ja, natürlich wegen meiner Schwertkampf- und Stuntman-Skills war es natürlich auch für ihn dann möglich, dann noch eine ganze Action-Nummer draus zu machen und nicht nur äh, den Look zu haben. So fing es an und dann hat er mich dann relativ kurz danach gefragt und dann haben wir so einen kleinen Teaser-Trailer gedreht mit Vidan zusammen und ja, danach ging es dann, äh, also relativ, ich weiß nicht, innerhalb eines Jahres ging, glaube ich, die ganze Planung dann schon los. Was viele mal denken, was aber gar nicht der Fall ist, dass ich besonders bekannt bin dafür. Ne? Also viele wissen das gar nicht. Viele von meinen langjährigen Followern kriegen, haben immer noch nicht die Connection gemacht zwischen mir und diesem Fanfilm. Ja, also ich habe, äh, nur, nur mal als Beispiel, wir haben in der letzten Folge darüber geredet. Ähm, ich habe durch den Darth Maul Fanfilm, als der rauskam, habe ich in der gesamten Zeit mehrere Wochen lang, als der so mega geboostet ist, ungefähr 1500 neue Follower bekommen auf Facebook,
0: ne? Das ist Was jetzt nicht viel ist, wenn man das vergleicht mit den Zahlen, die du durch andere Cosplays, wie zum Beispiel das Geralt-Cosplay bekommen hast. Ja, oder
1: allein Tschernobyl, das Shooting, das war 40.000 neue Follower an einem Tag. Ne, so. Und äh, momentan äh, momentan ist es so, ich, ich booste bei Facebook gerade zur Zeit, das liegt wahrscheinlich an der an den neuen ad äh, Kooperation die ich da mit Facebook habe, aber ich habe jeden Tag mindestens momentan 1000 mehr auf Facebook. Ne? Also ohne, dass ich irgendwas Besonderes mache. Mhm. Das bedeutet, ein, ein Film, ein YouTube-Film, der 30 Millionen Views hat, hat nicht besonders dafür gesorgt, dass ich irgendwie äh, auf Facebook dadurch geboostet bin. Ähm, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, äh, wahrscheinlich ist die Connection einfach nicht äh, groß genug, weil ich sehe halt ganz anders aus. So Alle meine anderen mhm. Charaktere haben Bart und nur weil ich More cosplay heiße, heißt so lange, dass ich more gespielt habe, obwohl es natürlich auch in den Endcredits steht. Ist aber schon ein
0: bisschen naheliegend. Ja, aber... Das Ding ist, in den Endcredits stehst du aber tatsächlich auch noch als Ben Sharma drin und äh, so heißt du ja nicht mehr, nachdem du die ja, Frau, wie ja. du sagst, äh, geheiratet hast, hast du <lacht> ja ihren Namen übernommen und heißt jetzt Ben Bergmann. Ja, aber steht da nicht Maul Cosplay noch drin? Steht da wirklich? Na, das st Ach so, ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe vorhin nur einmal ganz kurz durch die Credits-Zimmer durchgeskippt und da stand auf jeden Fall Ben Sharma. Ja, ich, ich weiß,
1: dass es auch drin steht. Ich, ich weiß ja nicht, mein, ob da
0: As Darth Maul stand oder Maul Cosplay. Ich bin gerade nicht mehr äh, sicher. Ich, ich
1: glaube, ich glaub, es ist... Äh, kann steht, auch beides drin drinstehen. Ja, ich glaube, Maul Cosplay steht schon drin. Es war mir damals eigentlich wichtig, dass es das drinsteht, weil das irgendwie mehr Sinn ergeben hat. Weil sonst... Mhm. Ähm, wenn Schammer gab es damals nur die private Seite, es hat mir ja kein businessmäßig, mhm. kein nichts gegeben. Also, ähm, ja, wie gesagt, es ist gar nicht so viel passiert bei mir. Das Einzige, was ich schon beeindruckend fand, also ganz interessant ist, in Amerika zum Beispiel äh, kennen unglaublich viele Leute den Film. Ne? Also, mhm. Leute, die allgemein entweder Star Wars interessiert sind oder, oder vielleicht Cosplay interessiert oder irgendwie so viel, unglaublich viele kennen den Film. Und in Deutschland, selbst die harte Star-Wars-Community oft, kennen den gar nicht. Ja, da, da hat mich schon gewundert. so. Ähm, mhm. Aber eine interessante Geschichte gibt es da. Das erste Mal, als ich nach Amerika gegangen bin, mit C-Project damals für Gwent als Gerald, checke ich in, in Venice Beach im Hotel ein. Ja, und hier sind ihre Zimmerschlüssel und so. und ich also Alles auf Englisch natürlich. Äh, und ich wollte sagen, hey, super, super Film. Ganz toll gemacht und so. Ne? Und ich so, hä? Welcher Film, ne? Und dann, also, ich hab's wirklich nicht gecheckt, dass er dass die Connection hm. gemacht hat, weil ich war ja auch im Bad mittlerweile wieder da, stand ich vor ihm, ne?
0: Mit Haaren auf dem Kopf, ohne ja, Hörner,
1: ohne äh, rotes Make-up. Genau, äh. genau. Und, und er so, ja, der Darth Maul-Film. Ich so, oh, äh, danke, aber woher, woher zum Teufel weißt du das, ne? Weil ich sehe überhaupt nicht so aus. Und da, da hieß ich ja, glaube ich, nee, da hieß es noch nicht, da hieß es wirklich noch schon mal. Ne? Aber, ähm der meinte ja ich habe das Making of gesehen und da wird einmal ein Bild gezeigt ne, von, von mir so mhm. hat er gesagt und ist so ach so gefahren kann. und der hat mich sofort erkannt ne? und äh, das fand ich faszinierend so aber ich sag ja also auf amerikanischen Conventions da wissen es wirklich viele aber so allgemein würde ich sagen eher wenig
0: das war eh so ein so ein Film der so ein bisschen viele Sachen gekickstartet hat halt auch für für dann natürlich unter anderem ich meine der war ja auch vorher schon äh, festes Mitglied im Jackie Chan Stun-Team zum Beispiel aber das war generell so ein Film der auch so viele Karrieren nach vorne gebracht hat, oder?
1: Was es hilft für Vidan zum Beispiel, ist, dass der da ist, ja doch dann recht viele gesehen haben, dass er, wenn er einmal mit Leuten im Gespräch ist und empfohlen wird, mhm. dass er sagen kann, hier, das ist meine Arbeit, dass er gute Referenzen hat und so. Es hat aber nicht so funktioniert im Sinne von andere Leute haben das gesehen und gesagt, Alter, wir müssen ihn sofort einstellen, so Mhm. So hat es nicht funktioniert. Vidan hat auch noch genauso weitergearbeitet, erstmal auch gar nicht so, der war zu dem Zeitpunkt und auch danach das Jahr noch gar nicht so big im Business. Das kam so mit der Zeit, hat er sich dann doch beweisen können. Es war so ein bisschen, es hat ihm natürlich geholfen, wie ich gesagt habe, um was zu zeigen, wie wenn ich jetzt schon ein geiles mhm. Kostüm habe und kann dem nächsten Publisher sagen, guck mal, ich kann gute Kostüme bauen, guck hier, was ich schon mal gemacht habe, so. Und das war so bis dahin das Größte, was Vidan gemacht hat, so wirklich, wo er komplett dafür verantwortlich war. Ich muss auch sagen, äh, das weiß er selber, Mittlerweile ist das, was man da in Action äh, zu sehen bekommt bei Darth Maul Apprentice, nichts im Vergleich zu dem, was Vidan mittlerweile kann. Also es ist, mhm. wenn wir das heute nochmal drehen, dann wäre das so viel krasser. Also der ist durch seine ganze Zeit im Jackie james sun team oder auch äh, an den Filmen, an denen er gearbeitet hat, Into the Badlands oder, oder jetzt Dune, Shang-Chi hat er gemacht. Es ist so ein krasser Unterschied von dem, was Vidan kann und macht im Vergleich zu früher, mhm. dass ich schon fast schade finde, dass wir nicht mit seinem jetzigen können, äh, können den Film gedreht haben, weil das wäre halt noch mal eine ganz andere Nummer gewesen. Ne? Bei Sean Boo weiß ich nicht genau, was er jetzt wirklich täglich macht. Bei Vidan bin ich da besser im Bild. Also Vidan ist halt so, so ein richtig enger Freund. Sean, Sean Boo ist ein Freund, mit dem ich hin und wieder rede mhm. und äh, ihn aber eigentlich privat kaum, kaum
0: sehe. Ne? Ähm Falls ihr das wissen wollt, kein Problem. Folge 21 dieses Podcasts. Da <lacht> haben wir nämlich genau den äh, Kollegen Sean Boo am Start und er erzählt uns, und wir reden natürlich auch darüber, was er so aktuell ja. Äh, gemacht hat, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt aktuell, ich glaube, die Folge ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, aber
1: Okay, der hat jetzt äh, für, für Netflix da mit, mit Julian Bam hat er das zusammen gemacht, was natürlich toll ist, dass er wirklich Netflix ist Netflix gewesen, oder?
0: Ist Netflix ja. gewesen Ich glaube, die kam zum Beispiel, Live So Glitch heißt die glaube ich, ja. kam zu dem Zeitpunkt noch nicht mal raus Die wird ja dann aber wahrscheinlich schon in Produktion gewesen sein. Ja, also das ist
1: natürlich super ne? ich, ich weiß aber jetzt nicht, bei ihm kann ich nichts sagen, wie es nach Apprentice losging, ich weiß schon, dass es auch nicht sofort losging, noch eine Weile gedauert hat, ne? also ähm, manchmal hat man Glück und es kann so funktionieren, in dem Fall war es aber nur, würde ich mal sagen, Apprentice war äh, ein Hilfsmittel, um Leuten später zeigen zu können, was man kann, aber nicht, um jetzt vom Fleck weg engagiert zu werden, wie es zum Beispiel, da haben wir bei der letzten Folge gar nicht drüber geredet, wie es bei mir und Gerald und CD Project war. Die haben mich ja sofort ja. engagiert, nachdem sie den ersten Make-up-Test gesehen haben. Also Das ist natürlich so, da war es noch nicht ja. mal nur Hilfsmittel, sondern das war der Grund. Hey, wir wollen dich so, ja, du bist dabei, super, super, super. Ne? Und das war als Apprentice in dem Sinne nicht. Das war noch, noch lustiger eigentlich, wie das abgelaufen ist, weil ich ja nichts kannte von Witcher. Ich wusste auch nicht, wer sie, ich wusste auch nicht, wer sie ist. Und dann schreiben die mir so eine E-Mail. Ich wollte eigentlich absagen. Ja, so. oh.
0: <lacht> ja kann man, äh so, so ist es, wie bei, wie bei Henry Cavill, der ja auch den Witcher fast abgesagt hätte, weil er in einem WoW-Raid war, ist deine Geschichte so, weil du halt, du kriegst eine Mail von CD Projekt Red, denkst dir so, CD, Alter, sorry, ja. ist halt so okay. uralten Medien, weiß ich nicht, ob ich damit was zu tun haben will, aber <lacht> wir gucken mal, wir ja. gucken mal rein.
1: Aber ungefähr so war das, das CD Projekt, was ist das? Was soll denn das? Ungefähr war das, die, die, die Antwort, die Absage-Antwort, war schon fertig geschrieben, bevor wir dann mal nachgeguckt haben, was das überhaupt ist für eine Anfrage.
0: Knappe Nummer. Ja. Ich musste nur gerade eben dran denken, als du meintest, äh, man wird dann auch mal erkannt oder hat auch was vorzuweisen. Ich war tatsächlich äh, live dabei, als Sean unter anderem Mark Hamill, also ne, Luke Skywalker, wir waren in Berlin im Adlon Hotel, glaube ich, für Star Wars 7 oder 8, ich weiß es nicht mehr. Okay. Da äh, hatte ich das große Vergnügen, Mark Hamill kurz mal zu treffen und äh, stand dann daneben, als Sean ihm den äh, Darth Maul Apprentice Film gezeigt hat Ach. und... Also gut, Mark Hamill ist jetzt auch ein Schauspieler, aber ich glaube nicht, dass er, dass er ein großer Lügner ist, sondern ich denke, der ist schon relativ in dem, was er macht. Und er stand da und hat diesen, hat diesen Kurzfilm geguckt und hast so ein bisschen gesehen, die, die Freude daran zu sehen, dass es halt auch so großartige Projekte gibt von Leuten, die an sich nichts mit Lucas äh, Studios oder was weiß ich was zu tun haben. Und das, das war schon schön, das zu sehen. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal gucken, ob wir dich und Ray Park einfach mal zusammenbringen. Für <lacht> die, nicht wissen, Ray Park, ja, der, der originale Darth Maul Schauspieler. Und dann einfach so wie diese, ich weiß nicht, ob du dieses Spider-Man-Meme kennst, wo diese beiden Spider-Mans so in der Back-Alley stehen und so aufeinander zeigen. Kenne ich in der Tat das, nicht, aber ich wäre auf, je
1: wär auf jeden Fall dabei, weil, da haben wir in der letzten Folge auch nicht drüber geredet, äh, Ray Park ist im Prinzip so auch einer der... Gr Ray Park ist der Grund, warum ich Stuntman geworden bin. Ich habe ihn, hab ihn oh. getroffen auf der Convention, auf der FatCon, von der ich geredet habe, mhm. äh, an demselben Wochenende, wo ich mit meiner Schwester zum ersten Mal da war und habe mhm. mit ihm getroffen und mit ihm eine Weile geredet und er hat mir erzählt, dass er in Anführungszeichen nur Stuntman eigentlich ist und äh, danach habe ich gesagt, ey, ich will auch Stuntman werden. Habe mich dann bei Action Concept beworben und die haben mich dann genommen dann habe ich die Ausbildung gemacht und das war Ray hat Park. Gefahren. Und ich habe auch mit ihm so keine Spaßkämpfchen auf der Bühne gemacht. Gemacht. Das war sehr sehr lustig. Das Publikum fand es sehr lustig. War auch spontan alles und irgendwie ein Jahr später habe ich ihn nochmal auf der Con getroffen. Er wusste auch immer noch, wer ich bin und wir haben wieder was zusammen gemacht. Auch wieder alles sehr lustig. Und nach Darth Maul Apprentice hatte ich ihn damals auf Instagram auch angeschrieben. Ich dachte mir eigentlich, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er er mag ja Star Wars sehr. Ich bin mir eigentlich sicher, dass er es auch gesehen hat und ich habe mir auf Instagram angeschrieben und habe ihm nur mal erzählt so wie so mein Leben verlaufen ist und dass ich jetzt diesen Darth Maul gespielt habe und ähm, mhm. ich, ich wollte einfach mal ihm das erzählen, so, dass er mich auch so inspiriert hat und im mhm. Prinzip auch äh, Teil meines Werdegangs oder meiner Karriere ist und so, aber ich habe nie eine Antwort bekommen, aber er war gar nicht so groß, er hatte 11.000 Follower auf Instagram, das war fand ich dann schon ein bisschen schade, äh, vielleicht hat er es einfach nicht gesehen, vielleicht ist er ja nicht der Social Media Mensch und äh, ja, ich würde gerne mal mit ihm nochmal drüber reden, weil ich habe ja schon mehrmals jetzt mit ihm äh, geredet und äh, ja, aber das ist halt
0: ja 20 vielleicht her. ja vielleicht äh, vielleicht gibt's dann irgendwann mal Ray Park Ben Bergmann drei die Rückkehr des Double des Double Mauls oder so <lacht> ja, das wär man kennt ja es ist, ist machbar wer weiß was die Zukunft bringt vielleicht gibt's irgendwann mal wieder eine Star Wars Con wo du dann als das wäre auch so lustig wenn es gibt eine Star Wars Con wo er quasi eine Booth hat wo er Autogramme gibt aber du an einer anderen Stelle als als Mall Cosplayer also als Darth mall Cosplay gebucht werden würdest <lacht> ob er dich ja. dann wieder erkennen würde ist eine andere Frage aber Notfalls wischst du dir in einer so einer flinken, flüssigen Bewegung, einmal das Make-up komplett vom Gesicht und das ist dann so ein großer Reveal und dann setzt <lacht> epische Pianomusik ein, Frame Credits, Roll, Happy End. So, <lacht> sowas in der Art.
1: Naja, ich würde, würde mir wünschen, dass es mal passiert, dass ich nochmal treffe und äh, ja, wer weiß.
0: kannst immer in fragen. Australien oder Afrika. Ja, ja. Ja. Wenn, wenn ich irgendwann mal Ray Park treffe, vielleicht kann ich ja äh, mein Instagram-Bild von Mark Hamill und mir so, was ich noch nie gepostet habe, fällt mir gerade auf, so doll angucken, dass ich darüber telepathischen Kontakt mit Ray Park aufnehme. So oder so ähnlich muss es funktionieren.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Glaube glaub ich zumindest. Ich glaube einfach. Wir manifestieren das jetzt einfach in dieser Podcast-Folge. Ähm, Du hast ja aber natürlich nicht nur diesen, diesen einen Film gemacht. Ne? Wenn man jetzt auf deine IMDb-Seite geht, wo du selber sagst, die hast du gar nicht angelegt, sondern die existiert einfach. Da heißt du auch noch Ben Sharma. Ja. Ähm, sieht man aber natürlich ein paar Sachen. Man sieht jetzt auch ein paar ja, ein paar Serien, wie zum Beispiel Lasko die Faust Gottes. Weiß mhm. nicht, ob die noch jemand kennt. Alarm für Cobra 11. Aber eben äh, ja Shorts, die da drin sind, unter anderem äh, eben der Darth Maul Apprentice. Äh, Assassin's Creed Valhalla The Hunt Short, den wir schon gesehen haben. Du hattest letzte Folge glaube ich erzählt von Mr. und Mrs. Sith, ja. so ein kleiner Spaßfilm, den du mit deiner Frau gemacht hast. Und natürlich äh, ein ziemlich großes Ding ist zwar immer noch ein Short mit 40 Minuten hat er glaube ich äh, Runtime, ja. aber Cyberpunk 2077 Phoenix Program. Mhm. Ähm, ja. ja, was so ein was so ein Ding war, was ihr in der Corona-Zeit auch so ein bisschen ja. Ja. gedreht habt. Und da ist jetzt die Frage, wie wie lief der, also a wie entstand die Idee? Natürlich kann man sich denken, bestimmt auch über deinen Kontakt mit CD Projekt Red. Ähm, aber ja, wie, wie lief das ab? War ja auch ein Set irgendwie über 150 Leute, die da zum Teil unentgeltlich dran teilgenommen hm. haben.
1: Ja, Kannst okay. du da mal ein bisschen von erzählen? Ja, ja natürlich. Also CD Projekt hat äh, nichts damit zu tun, außer dass sie uns ein bisschen Kohle gegeben haben, als wir dann gefragt haben, ey, wollt ihr ein bisschen dabei sein? Haben die gesagt, ja, aber hm. das lief dann alles über Bandai Namco und so. Aber so. Oh, wir haben, hey, zu den Sponsoren komme ich später. Ähm, die Grundidee war, ich selber wollte einfach nur, weil es immer so cool war, dieses Wake the fuck up, Samurai. Mhm. Ja, dieses äh, Damit wollte ich eine Mini Kampfsequenz mit wieder andrehen Also, dass er, äh, weil er gerade im Land wieder war, weil er so hin und, äh, war, Into the Badlands und Dune oder wo er gerade mhm. dran war, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und er war wieder da und ich so, ey, Vidan, lass uns mal schnell nochmal was zusammen machen, weil wir haben schon so lange nichts mehr zusammen gemacht. Ich habe gesagt, ein Drehtag ich kämpfe gegen drei Leute und ja, meine Grundidee war einfach im Black kommt Wake the Fuck Up Samurai so und dann Close-up auf mein Gesicht Johnny Silverhand ne, mit der Brille aber dann mhm. fährt die Kamera zurück und dann habe ich einfach so einen neomantel Mantel an ne, von Matrix mhm. so und dann äh, kämpfe ich aber gegen Samurai ein bisschen Cyberpunk <lacht> komplett ja, einfach durcheinander. nur so ein Mix geht nur darum, mit diesem Satz anzufangen und dann ist es Keanu Reeves, Matrix Neo, Mix und der kämpft gegen Samurai und einer liegt am Boden und keine Ahnung und schon so ein bisschen Cyberpunk Future Look, aber ganz dezent, einfach nur damit wir ganz schnell ohne große Planung eine Kampfszene drehen können, es sollte auch gar keine Story haben und er ähm, hat ja, wieder gesagt, ja ja cool, ja machen wir, aber lass uns ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Ne? Und ich so, ja gut, okay, dann haben wir gesagt, ähm, so drei Drehtage. Dann habe ich mir überlegt, ey, was, was kann man denn in drei Drehtagen machen? So, ne? so okay, da braucht wir ein bisschen Story, warum kämpft ihr überhaupt gegen irgendwen? Ne? So, und dann ähm, war ich aber immer noch so, dann war ich ein bisschen weg von der Grundidee, dass, dass es mit diesem Satz anfängt. habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir Johnny Silverhand. Aber auch in anderen Klamotten. Wir müssen nicht erklären, warum. Wir wissen eh noch viel zu wenig über das Spiel. Er hat andere Klamotten. Und er kämpft einfach gegen so Bad Guys in einem Club. Und dann, ja, aber warum, sagt dann wieder an, ja, aber warum kämpft er gegen die? Ich so, ja gut, der will irgendwas, der will irgendwas, der will seine Gitarre wieder haben. Die haben seine Gitarre geklaut. Ne? So, so ganz dumm. Einfach nur so, das ist die Story. Der will in so einen Club rein und kämpft halt gegen die Türsteher oder was, und will seine, seine Gitarre da holen. Okay. Und, und da gibt's auch noch einen Endboss. Also, das war die Grundidee. haben wir noch Andy Long gefragt, der ist auch äh, Jackie Chan Stunt Team Member und halt Super Skiller. Der, ist, der kann genau das, was man damals in den 80ern immer in den Jackie Chan Film gesehen hat mhm. und sich gedacht hat, Alter, was sind das für Leute? Und, ähm äh, der wohnt auch in Griechenland, obwohl er deutsch vietnamese ist äh, und der wohnt aber jetzt in Griechenland, ist aber auch im check it team und der ist auch extra eingeflogen, kann man wieder zurück äh, und der erste Dreh zum Beispiel, der war auch noch nicht zu Corona-Zeiten, der war im Januar vor Corona ne? und dann haben wir gesagt, drei Drehtage, okay, dann haben wir, der erste Drehtag war im Bunker in Aachen, haben wir organisiert, die Location, äh, hatten auch schon die 5000 Euro von von Seed Project bekommen, dass wir so ein bisschen hier so im Props und Catering reinstecken konnten, haben wir dann mit dieser Kohle geplant und ähm, die anderen zwei Drehtage sollten halt an, an einem Club sein. Ja, da haben wir das Holocafé in Düsseldorf für äh, bekommen. Und ja, so war der Plan. Also haben wir am ersten Tag im, im Bunker gedreht und der erste Tag haben wir schon nur die Hälfte geschafft von dem, was wir eigentlich schaffen wollten. Ne? Und dann haben wir gesagt, am, na, am ersten Tag, am Ende haben wir gesagt, okay, wir müssen mal darüber reden, wie viele Drehtage brauchen wir für das, was wir jetzt geplant haben. Ja, okay, wir brauchen fünf. Ja, okay, fünf. Ne? Gut. Dann kamen die Clubdrehs da haben wir die anderen Sachen dann schon gedreht. Und dann am Ende dieser Drei-Tage-Session, die wir vorher geplant haben, haben wir gesagt, okay, lass uns drüber reden, wie viele Tage brauchen wir jetzt wirklich, wirklich, um das zu Ende zu drehen, was wir geplant haben. Ja, ja sagen wir mal, ich glaube, dann waren es so neun oder so. so okay, neun. Ne? Okay, und dann kam Corona. Ne? Also, wir hatten nur die drei Tage gedreht und Corona kam. Wir hatten also schon Material und Corona kam. Und dadurch hat man eine Zwangspause. Und in der Zwangspause haben wir halt drüber nachgedacht, Okay, was können wir jetzt vielleicht noch adden? weil jetzt haben wir auf einmal Zeit und wir hatten sogar Zeit, um uns um Sponsoren zu kümmern und auf einmal hatten wir so viel Geld, also ne? insgesamt, ich glaube, 120.000 Euro ne? haben wir äh, ausgegeben für alles. Und mit der Kohle rastest du natürlich ein bisschen aus. Okay, jetzt müssen wir den Leuten auch was beten, den ganzen Firmen. Wir hatten BMW, mhm. Rockstar Energy Ding, Steel Series und Vodafone. Die haben uns alle Geld gegeben, also muss ja auch alle irgendwie gefeatured werden. Und dann sind wir mit der Story so ausgerastet. Und dann habe ich mir überlegt, also storymäßig habe ich mir eigentlich alles überlegt. Die Grundidee bis Story und so, natürlich kam dann Input hier, welche Szenen wie aussehen. Aber die Story äh, äh, habe ich mir letztendlich äh, überlegt war äh, wie können wir mit dem Material, das wir jetzt schon gedreht haben, was total keinen Sinn eigentlich ergibt, noch mehr Story adden, ne? so, dass wir es nicht umsonst gedreht haben davor und dann äh, kam kam ich halt mit der Idee, ja, was ist denn, wenn Johnny ein Klon ist und äh, Phoenix-Programm, was es wirklich im Cyberpunk-Universum gibt, aber nicht vom Spiel, sondern von den, von den Büchern oder vom Tabletop damals. Ähm, Phoenix-Programm ist ja eigentlich ein Programm, was Leute, wo man Leute klonen kann und wirklich den echten, die echten Gedanken, die vorher mhm. auf dem Harddrive gesichert worden oder im, im Cyberspace sind, in diese Körper übertragen kann. Das ist eigentlich wirklich das äh, Phoenix-Programm im Cyberpunk-Universum. Er sagt, okay, dann holt er seine Gitarre, weil aus irgendeinem Grund ist der Geist von äh, Altyria, seiner Freundin, die tot ist, auf dieser Gitarre gespeichert. Ne? Und deswegen ist sie ihm so wichtig.
0: Klingt so, sinnvoll, klingt ja. sinnvoll.
1: Und er ist aber ein Klon, die es auch im Cyberpunk-Universum gibt, aber nicht im Spiel. Und die Klone sind, äh, wie bei Blade Runner, sind nicht äh, wirklich, ähm, wie nennt man, serienreif. Ne? Mhm. Die ersten, die gemacht wurden, äh, so ist es bei Cyberpunk äh, in den Büchern, die halten nur ein paar Stunden, dann gehen die kaputt. Die Besseren halten ein paar Wochen und so oder ein paar Tage. Ne? Und Johnny ist halt in unserem Film einer, der, die hat ein paar Tage halten. Äh, und er kommt dann zurück, um diese Gitarre zu holen, um seine Freundin zu retten. Das ist letztendlich die Story, die wir irgendwie da reingebastelt haben. Was vom von der, vom Thema her, vom Cyberpunk-Universum, sogar alles funktioniert. Und das haben wir irgendwie versucht, dann noch mit reinzubasteln. Und ähm, ja, haben wir halbwegs hingekriegt. Die Schwierigkeit war halt nicht zu viel einfach nur zu erzählen, sondern das irgendwie mit Zeigen äh, hinzukriegen. Ne? Verstehst du, was ich meine? Also, mhm. man darf ja nicht, äh, da war dann, wie Dan und ich waren immer so ein bisschen so gegeneinander, haben uns teilweise so, na, nicht wirklich gefetzt, aber war schon so eine hitzige Diskussion, weil er immer so, ja, wir können aber nicht so viel erzählen, wir können nicht irgendwie Leute irgendwie einen Plot erzählen lassen, damit man es versteht. Ist so, ja gut, die Sachen können wir aber nicht zeigen, dafür haben wir nicht das Geld. Ne? Und dann mhm. muss dadurch ist so ein bisschen, war, haben wir so einen Mittelweg gefunden. Manche kapieren es, manche kapieren die Story letztendlich dann leider nicht. Aber
0: das, das war so. Spätestens jetzt nach dem Podcast kann man sich den Film, wenn man ihn noch nicht gesehen haben sollte, natürlich wie immer verlinkt hier in unseren Shownotes, ähm, entweder zum ersten Mal angucken oder nochmal angucken. Genau. 40 Minuten sollte man auch haben, um genau. sich so, so ein Action-Gewitter noch mal reinziehen zu können.
1: Also ich finde, es lohnt sich. Allein visuell und auch der... Der Soundtrack, den ja Vincent Lee gemacht hat, die Musik, ich bin so begeistert, hab auch auch äh, Vincent danach direkt äh, geschrieben. Er sagt: Alter, der, der Soundtrack ist ja so geil. Also wirklich, äh, das ist ja so eine Mischung. Der hat auch, äh, Vincent hat auch ein Making-of gemacht äh, von dem Soundtrack von Phoenix Program, ähm, wo er erklärt, dass er so Blade Runner Elemente drin haben wollte. Und teilweise hat er so ein paar 80er, Synthesizer-Sachen mit reingebracht und so und ähm, das hat er so gut gemacht, ich liebe, was er gemacht hat, das war ganz toll und so viele talentierte Leute haben da umsonst dran gearbeitet, alle haben umsonst gearbeitet ne? und mhm. ähm, ich sage auch immer wieder, da bin ich auch so sehr, sehr dankbar für und kann das manchmal gar nicht nachvollziehen, das klingt jetzt ein bisschen cocky, wenn ich das sage, aber ich weiß, warum ich das mache, ne? weil natürlich habe ich mega Bock auf die Nummer, aber ich bin letztendlich auch der Held. Ich bin der, der dann zu sehen mm. ich, ne, ich weiß gar nicht, kann, ich kann für mich ganz logisch nachvollziehen, warum ich das gemacht habe. Ich so, ich wollte Johnny sein, ich wollte hier cool kämpfen. Nee, 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 so. Aber die anderen, viele haben ja nur hinter der Kamera die ganze Zeit gearbeitet. Umsonst. Ne. Und das finde ich so Wahnsinn, dass da so viele Leute so viel Zeit reingesteckt haben, einfach äh, was Geiles zu kreieren. Und ich finde es wirklich richtig gut. Ich muss sagen, ich bin selber so begeistert von dem Endergebnis, ähm, und ja, es ist ganz toll, was so viele Leute gemacht haben. Und die haben jetzt noch nicht mal irgendeinen Benefit davon. Ich, ich kann immer sagen, ich bin der Held. Aber die anderen können das nicht. Deswegen finde ich es so bewundernswert,
0: dass so viele Leute das wirklich gemacht haben. Einfach so. Ich habe an der Stelle noch mal eine ganz kurze Frage zu was, was du vorhin gesagt hast. Ähm, die, die Ursprungsidee, mit mit Johnny Silver beziehungsweise dann dem Keanu Reeves, den du verkörperst. Also du hast den Johnny Silver, der sagt Wake the Fuck up Samurai. Mhm. Dann steht er da im Neo-Anzug und er kämpft gegen Samurai. Das ist eine 47 Ronin-Anspielung oder? Ja, äh, nicht nicht wirklich. Also ich okay. hatte ich habe nee. nur gedacht, okay, ich habe an alle an alle Keanu Reeves Filme ja. gedacht, die mir eingefallen sind. Und als du Samurai gedacht hast, dachte ich mir, so, ah, ja, 47 Ronin gab es ja auch noch.
1: Nee, war, war es in der Tat nicht. Aber was wir natürlich umgesetzt haben, ähm, weil ich ja vorher sowieso Neo und äh, Johnny Sivant mischen wollte, das war ja meine absolute Grundidee, mhm. äh, haben wir unglaubliche Referenzen, auch John Wick und so später, in unseren Film reingepackt. Da sind so viele. Ist Sachen. der
0: Löffel Kill? Ist das eine Anspielung an den Bleistift Kill oder? nee das ist ein Matrix. Es gibt keine, ja auch an den. Äh, Ach, gibt's? Auch, Ach, stimmt. Der Löffel ist ja, der Löffel der, ist Matrix und der ja der Kill mit einem Alltagsgegenstand ist äh, genau, John Wick. Genau. So. Oh, und wow, da sind
1: aber wow. noch so viele andere Sachen. Auch so zum Beispiel die Szene, wo wo er die zwei Mädels da rettet hinter den Gittern ne? mhm. und sie ihn dann umarmen und ich mache die Pose, die Keanu Reeves ja wirklich macht, wenn er umarmt wird. Er nimmt ja immer seine Hände so hoch. Ne, das, er er, er macht, Harvard
0: immer. Genau, ah. ja,
1: und das macht er dann halt auch und überall sind solche Sachen, <lacht> okay. alles was uns eingefallen ist, haben wir immer mit reingebracht ne? und äh, ein paar Ideen hatte ich halt direkt am Anfang schon und manche sind so on the flow entstanden und es sind halt alles Keanu Reeves Referenzen, Auch von 47 Ronin hatten wir in der Tat wirklich nichts drin, ich habe zu dem Zeitpunkt den Film auch noch gar nicht gesehen gehabt.
0: Das ist, äh, ich, ich glaube, ich muss den ich muss den noch mal gucken und äh, vielleicht mal so eine kleine Strichliste, so wie Cinema Sins, aber in, in gut quasi mal alle Anspielungen und dann, äh, wenn ich alle habe, kriege ich irgendwie einen Preis oder sowas.
1: <lacht> ja, es ist schwer, also da, weil manche sind auch schwer zu entdecken, also wir haben es nie versteckt, aber ich glaube, man mhm. muss sehr offen von seinen äh, Gedanken her
0: sein und irgendwie
1: Kern. Also so um die
0: Ecke manchmal denken, um den Ja,
1: ja. Und manche Sachen sind ja auch eins zu eins übernommen. Wir haben manche äh, Kameraeinstellungen genommen, diese ganze, die große Ballerszene, äh, wo äh, Bau, der, der Asiate also mhm. mit den roten Haaren, ne? mhm. diese die große Showdown-Ballerszene, die ist so von den Kameraeinstellungen, von den Schnitten, ist genau wie bei Matrix 1, haben wir die übernommen. Nur dies Spiegel verkehrt, weil wegen der Location muss man das machen. Mhm. Das haben wir drin. Dann gibt es eine Szene, wo Johnny Silver so ein Katana blockt mit der Handkante. Das mhm. ist auch selbe Objektiv benutzt, selbe Kamera, selbe Schnitt und alles. Genau wie bei Matrix 2, der Chateau-Fight. Mhm. Solche Sachen haben wir eingebaut. Aber bei, bei ganz vielen dieser Sachen haben wir noch nie einen Kommentar dazu gelesen, dass das irgendjemand irgendwie gesehen hat, verstanden hat.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht müsste auch noch mal ein äh, noch mal einen anderthalbstündigen Directors Cut machen, wo wir beide drüber reden und alle Anspielungen. Weil das zum Beispiel mit dem Löffel. Ne? Ich sehe den Kill mit dem Löffel ins Auge und denke mir so: Ja klar, das ist ein, das ist, das ist John Wick. Außer dass es jetzt nicht in, ins Auge, sondern in den Hals ging und dass es ein Bleistift war bei John Wick. Aber ich verstehe die Anspielung. Jetzt sagst du: Ja, aber das ist ja auch der Löffel aus Matrix. Und ich denke mir so: Ja, natürlich ist es der Löffel aus Matrix. So. <lacht> Aber ich war so von dem von meinem äh, fiktiven Bleistift abgelenkt, dass ich gar nicht mehr an Matrix gedacht habe. <lacht> ja. Also vielleicht vielleicht wenn ihr irgendwann wenn wenn äh, wie dann zum Beispiel oder auch äh, Sean, irgendwie mal Zeit haben, dass er euch mal zu dritt zusammensetzt. Ja, also, also das habe ich ein ja... Ein aufmacht und einfach mal drüber redet. Oder auch in einem Livestream. Ich ja. glaube, du ja auch.
1: Also wir haben ja, das ist ja so schade im Endeffekt, ähm, wir hatten ja eigentlich vor, so ein großes Screening zu machen, ne? wie es damals auch bei Darth Maul Apprentice war. Nur mhm. weil jetzt noch viel mehr Leute daran beteiligt waren wollten, weil es halt richtig wirklich im Kino, weil es ist auch alles auf 4K ausgelegt, ne? Im, mhm. im Kino mit äh, Aftershow-Party und auch dann so Interview, dass wir darüber reden, und alle nochmal zusammenkommen. Aber durch Corona war ja nichts dergleichen möglich. Auch das ganze Team hat sich wirklich am letzten Drehtag das letzte Mal gesehen und danach haben wir uns nie wieder getroffen. Seitdem ist das Team nicht mehr zusammengekommen, seit dem letzten Drehtag. Und der letzte Drehtag war zum Beispiel auch nur so, das waren nur noch fünf Leute. Ja, wir hatten unsere Monster-Drehs äh, und mhm. später der allerletzte Drehtag, da waren nur so ein paar Inserts, die wir noch machen mussten, die wir im Prinzip ja nicht vergessen hatten, aber das waren ganz läppische Sachen. Ja, und da war ein ganz kleines mhm. Team und das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Und äh, da denke ich so oft äh, drüber nach und möchte ich auch immer noch machen, allein so als äh, Reunion, äh, so, dass wir mhm. die Leute nochmal sehen, dass wir es endlich doch, doch noch mal im Kino machen und dann auch wirklich mit so, dass man drüber redet über diese ganzen Sachen. Und dann würde ich auch sagen, ey, wer alle Anspielungen findet, kriegt weiß ich nicht ein Auto geschenkt oder so. Ich glaube nicht, dass ich, <lacht>
0: <Okay. lacht> ich glaube nicht, dass das jemand schafft. Das ist wirklich viel. Der, der kriegt, der kriegt, der kriegt äh, einmal Phoenix Programm dann umsonst. Der kriegt so ein Extra Live einfach.
1: <lacht> yeah. Steelbook, extra Sonder,
0: Special Edition. Das eigene, das eigene Leben. Du kriegst ja hier ist dein ganzes Leben auf DVD. <lacht> in Spaceboards, Spaceballs. Kannst auch in die Zukunft und ins Jetzt springen. Ähm, wie läuft das eigentlich so ab bei so, bei so Kampfszenen dann? Also mhm. ne, gerade wenn du zum Beispiel mit Vidan zusammenarbeitest als äh, Action Director, wie entsteht so eine Choreografie? Wie, ja. wie probt man für so Kampfszenen?
1: Also ich persönlich sage wie dann immer, ähm, also oft passiert es automatisch so, aber ich sage wie dann sowieso immer, Hey, zeig mir das einfach am Set und ich mach das dann. Ja, weil ich kann mir das nicht alles merken. Wenn du mir vorher das zeigst, siehst ja selber bei Phoenix-Programm, wie viele Kämpfe da sind oder bei Darth Maul Apprentice, mhm. wie viele Moves, wenn du das alle erzählen würdest, wie viele verschiedene Beats hat denn der Kampf? Ja, das mhm. könnte ich mir sowieso nicht merken. Also ich sage so, ich kann mir solche Sachen sehr gut merken. Äh, ich habe auch ich habe schon Stuntshows gemacht, damals Mortal Kombat oder die Star Wars Stuntshow, die wir gemacht haben. Da konnte ich jeden Part spielen. Ich konnte jede Figur spielen, jede Seite. Auch im selben Kampf konnte ich die andere Seite komplett mhm. spielen. Aber das habe ich monatelang geübt. Und die Zeit ist halt heute nicht mehr da. Deswegen sage ich wie Dan immer, zeig mir das am Set. Vieles ist auch kurz vorher erst entstanden. Manche Sachen waren schon da, also wie dann macht sich schon Gedanken, teilweise mit Andy Long oder Lorenz Hideyoshi war ja auch da. Der spielt, der ist zum Beispiel übrigens äh, das Stunt-Double von ähm, Agent Smith bei Matrix 4, äh, oh. der war auch bei uns äh, beim Cyberpunk-Set und der hat auch viele Choreografien gemacht. Aber viele Sachen sind noch spontan gewesen und die werden mir immer 10 Minuten, bevor wir drehen, gezeigt. Und dann üben wir die ein paar Mal. Manchmal dauert es natürlich mehr als 10 Minuten, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt mit dem oder dem Move ein Problem. Dann ein bisschen länger, aber manche Sachen, da übst du das ein bisschen, hier so zack, 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 zack. zack Hey, funktioniert, lass uns drehen. Und dann der erste Take ist es sowieso nicht. Du machst 10 oder 20, wir hatten auch schon 50, weil manchmal hast du ja komplexe Sachen dabei, wo die Kamera mhm. da durchgeht. Da müssen alle Winkel stimmen von allen Schlägen, allen Treffern, dann brauchst du 50 Anläufe, bis es funktioniert, aber bis dahin sind die Bewegungen an sich natürlich perfekt. Und so ist es, das ist übrigens Hongkong-Style, ne? so, so macht Jackie mhm. Chan das auch, man denkt immer, ey, die Kämpfe stehen schon fest, die proben das monatelang. und gerade Jackie Chan, auch am Set lassen die sich die Sachen oft einfallen, die haben ihre großen Stunts, ihre Key-Moments, da haben die schon drüber nachgedacht, aber nicht die ganzen Beats zwischendurch ne? und das passiert wirklich am Set und genauso machen wie Dan und ich das eigentlich
0: immer. Das ist wahrscheinlich auch genau das, wenn man jetzt mal wirklich so an die ganzen alten Jackie-Chan-Filme zurückdenkt, was dem Ganzen irgendwie so einen Charme gibt, weil es eben dadurch auch irgendwo so natürlich wirkt, ne? Weil ja, es Weil's irgendwie natürlich auch entstanden ist, also natürlich wird es auch dann, wie du gerade schon gesagt hast, man probiert es dann doch kurz vorher nochmal aus und es ist nicht so, dass die Kamera an ist und Jackie Chan sagt, okay, du schlägst mich und ich weiß auch, äh, weiche aus und guck mal, welche Leiter ich dir jetzt als nächstes ins Gesicht klatsche, aber dass da irgendwie trotzdem dadurch, dass es eben noch so frisch ist, dass es eben gar nicht einchoreografiert aussieht. Ja, also,
1: äh, sag mal so, als Held, der attackiert wird, ist ja sowieso die Attitude, dass man so ein bisschen äh, in Panikmode mode ist. Ne, Man guckt ja nicht die ganze Zeit super konfident und böse, während man mhm. hier die Schläge blockt. Dann ist ja wirklich so, im Prinzip im Kopf geht ab. Hua, 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 hua. So ist ja auch so. Mhm. Che -che -chen, Achte mal auf das Gesicht von Jackie Chan. Manchmal guckt er ein bisschen aggro, aber meistens ist er eher so ein bisschen so überraschend. So guckt er eigentlich so, weil klar, du weißt ja nicht, woher die Schläge kommen eigentlich so. Ne?
0: Eigentlich und, theoretisch weiß ich es nicht.
1: Und eigentlich. ich mache das ganz gerne bei manchen Sachen so, dass ich fünfmal probiere, sag ey, geht schon. Ich, Hauptsache, ich weiß, wo die Dinger herkommen. Aber manche Choreografien funktionieren leider so nicht, weil du dann wirklich darauf achten musst, ähm, also das musst du öfter üben, weil du wirklich darauf achten musst, okay, du musst die Schritte wechseln hier, um dann darüber zu kommen und dann musst du mhm. dich hier drunter durchducken und dann hast du hier noch einen Prop, du musst im richtigen Abstand dazu stehen, da musst du natürlich mehr drüber nachdenken. Wie du sagst, manchmal hilft das natürlich, dass man es nicht genau weiß, bei manchen Sachen funktioniert es leider nicht so, aber ich versuche es immer, das so hinzukriegen. Ja, das ist äh, eigentlich reich, wenn man das ein paar Mal ausprobiert. Und äh, die Erfahrung habe ich ja jetzt auch, das kannst du natürlich nicht mit jemandem machen, der's, äh, der zwar irgendwie Kampfsportler ist, aber überhaupt keine Set-Erfahrung hat, äh, da mhm. kannst du das so nicht machen. Aber da ich, natürlich, da ich das schon viele Jahre mache, äh, geht das natürlich leicht. Als ich dann aber zum Beispiel mit Andy Long zum ersten Mal wieder zusammen, ich habe einmal vorher was mit Andy Long zusammen gemacht. Und äh, das war in einer äh, Live-Stun-Show, wo alles ein bisschen langsamer ist und so. Und da war er ja auch noch nicht mhm. so eine Maschine, wie er jetzt ist. Und dann habe ich mit Andy Long mit die Sachen durchgegangen. ne, pam, 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 pam. So, okay, funktioniert, lass uns, lass uns drehen. Und dann drehen wir und auf einmal von einem Moment auf den anderen ist Andy Long ungefähr dreimal schneller als bei den Proben und so exakt und präzise, mit, und aber auch hammerhart, was er macht. Und da habe ich richtig erstmal so, so Schiss. Alter, 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 hör mal auf, hör mal auf. Ne? Okay, dann lass es doch noch mal ne, länger üben jetzt. ne Weil der, der, der rastet auf einmal so aus. Aber so ist er. Der ist halt voll Profi. Ne? Ich bin natürlich mhm. auch... Man könnte natürlich auch sagen, ich weiß ja schon sehr oft gemacht habe, auch jetzt für Amt für kruppel elf oder irgendwelche Kämpfe oder in irgendwelchen Stunt-Shows. Natürlich bin ich auch irgendwie auch ein Profi, aber der ist Jackie Chan-Stunt-Team und hat Hongkong-Sachen gemacht. Das ist immer noch eine ganz andere Nummer. Und wenn die Maschine auf einmal vor dir loslegt und gibt dann seine super Geschwindigkeit, da kann ich nicht mithalten, ne? Und dann mhm. habe ich gedacht, Alter, wie schnell der sich das merkt und auf einmal so super präzise das alles abrufen kann. Das war schon unmenschlich. Da war ich auch äh, sehr überrascht und dann haben wir auch nochmal noch mal eine Viertelstunde erstmal nur geübt. Habe gesagt, so, okay, ich muss das, dann muss ich das jetzt genauso Normalerweise beim Üben geht man das so ja, sagen wir mhm. 60 Geschwindigkeit durch. Beim Drehen geht man dann auf weiß ich maximal 80 Prozent von dem, was man überhaupt körperlich könnte, aber mhm. äh, Andy ist dann sofort auf 100 Prozent. Ne? Also 100 Prozent dreht man eigentlich nicht, aber er dreht 100 Prozent.
0: Und seine 100 sind wahrscheinlich im Vergleich zum Ordonormal Menschen auch einfach nochmal 110, 120. Ja,
1: noch schneller. Ist es ist Wahnsinn, was der da eine Geschwindigkeit raushaut. Ne? Aber naja, habe ich mich dann dran gewöhnt, muss ich dann erstmal wieder ordentlich äh, umdenken, weil vorher war es nicht so hammerhart wie dann der Final Fight, den ich mit Andy hatte. Das war schon eine krasse mhm. Nummer.
0: Also ich meine, man wird ja auch besser über die Zeit, ne? nicht nur in seinem Tempo, in seinem Kampftempo, sondern auch über seinen äh, Film. Also du hattest ja auch schon drüber geredet, dass ähm, wenn du dir jetzt anguckst, was wir dann damals äh, abgeliefert oder was ihr zusammen abgeliefert habt für den Darth Maul Apprentice-Film und äh, nicht, dass du dich schämst, aber dass du sagst, wenn ihr das heute machen würdet, das würde noch mal, noch mal viel geiler und viel knackiger und viel besser aussehen. Ja, Kann man diese Entwicklung überhaupt beschreiben? Kann man das überhaupt ähm, miteinander vergleichen? Oder machst du das oder machen das andere Leute auch?
1: Nee, also es kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil die Entwicklung, die liegt ja nicht an mir. Die Entwicklung kann man sehen bei Darth Maul Apprentice, wo Vidan die Action gemacht hat, zu jetzt äh, guckt Assassin's Creed The Hand. Ne? guckt dir mhm. die Kameraarbeit, die, die Winkel, die Kamerafahrten an oder überhaupt die ganze Art, wie das gemacht wurde. Man sieht Vidans Entwicklung. Meine nicht, ich würde auch nicht sagen, dass ich großartig eine Entwicklung da hatte. Ich bin jetzt nicht abgelevelt in meinen Skills. Ja, also dafür mache ich das zu unregelmäßig, dass ich da jetzt besser werden würde. Ich habe meinen Level und das bleibt so. Ne? so. Äh, es gibt Bei mir gibt es so eine Entwicklung bei Kostüme bauen, aber nicht bei den Sachen, weil dafür mache ich es nicht <lacht> oft genug. Ne? Ähm, mhm. Ja, ne? wenn, wenn dann das interessiert, kann man sich halt Darth Maul, Apprentice und The Hand angucken oder Cyberpunk, wobei da wird viel geschossen. Ne? Deswegen mhm. habe ich The Hand gesagt, weil da halt Waffen so dabei sind. Gibt es bei Cyberpunk natürlich auch. Äh, gegen Andy ist ja ein äh, faust fist Fight, ne? Da sieht man einen Unterschied, aber nicht bei mir.
0: Würdest du denn sagen, dass das aber an sich egal ist, dass du dich nicht klingt so negativ, aber dass du dich an sich nicht wirklich so weiterentwickelt hast, weil du eh ein Level hast, was akzeptabel ist und der Rest hängt dann eh nur davon ab, wie quasi das Thema drumherum, ja. also zum Beispiel der Action-Director oder eben auch die, die Kameraskills der jeweiligen ja. Leute, die das operieren? Ja, okay. genau. Also
1: meine, meine, meine Skills sind auch nicht so gewaltig. Also ich sag mal so, jetzt, ohne cocky zu klingen, ähm, ich bin ein guter Allrounder. Ich kann alles ganz gut. Ne? Ich kann, äh, das, mhm. was ich am besten kann, was ich wirklich am besten kann, wo ich auch überzeugt bin und denke, das mache ich gut, ist, äh, Schwertkampf. Da sage ich, ey, da bin ich gut, da bin ich super präzise, da kann ich mit jedem mithalten. Jetzt nicht, wenn ich jetzt in den knallharten Kung-Fu-Style raushauen muss. Dann nicht. Mhm. Ich bin, ich mach kein Kung-Fu. Ne? Aber wenn es darum geht, einen Schwertkampf zu machen, das kann ich richtig gut. Alles andere kann ich ich kann, ich kann gut Faustkampf, ne, das finde ich äh, absolut in Ordnung. Ich kann Auto fahren, ich kann von äh, Häusern fallen, ähm, aber ich bin jetzt nicht so ein Super Skiller wie der Andy Long oder auch Vidan macht ja so so coole Moves und so, obwohl er mhm. viel hinter der Kamera ist, ist er natürlich auch ein super, hat ja jahrelang Wushu gemacht. Da kann ich mhm. ihn mithalten. Ne. Ähm, letztendlich lässt Vidan mich gut aussehen in den Filmen. Ne. So, das ist so. Also ohne ohne Vidan sehe das, was ich mache, nicht so gut aus. Ne? Und es gibt auch noch ein paar Sachen, wenn ich mir die angucke bei Cyberpunk, wo ich dann denke, Alter, wo hältst du denn deinen dein Arm hin? Es gibt, da ein, es gibt da so einen Kick, so einen so Stoßkick, den ich mache. Ne? Also äh, Ich glaube, den mache ich zweimal im Film und jedes Mal halte ich meinen Arm irgendwo so hin. Da denke ich, Alter, das sieht so bescheuert aus. Ne? Und das hat wieder dann nicht gesehen, ne? sonst hätte es mir gesagt. Aber hm. normalerweise gibt es natürlich viele Korrekturen, wo ich dann sagt, hier, guck mal, da musst du drauf achten da, und dann mal was nochmal und nochmal und nochmal und nochmal.
0: Also es liegt viel am Director. Das ist also wahrscheinlich dann irgendwie ein Team-Effort und da kommen einfach viele kleine Sachen zusammen. Wie auch, äh, ja, nicht nur beim Film, sondern auch bei der anderen Folge, die wir aufgenommen haben und deinem anderen äh, Hobby, wollte ich gerade sagen, deiner anderen Leidenschaft und deinem anderen Berufsweg, beim Cosplay einfach viele Sachen zusammenkommen. Na klar gibt es dann vielleicht auch bei Cosplays irgendwie Teile, die hier und da noch besser gemacht werden können, aber es ist wahrscheinlich immer das große Ganze, was dann als Einheit funktioniert und wo die Leute sich das angucken und dann sagen so, das, das holt mich einfach ab. so Klar, vielleicht könnte der eine Knopf noch schöner sein, ja oder die Farbe ist um den RGB-Wert rot, der ist zwei Hexadezimalstellen off, aber im Endeffekt, wenn man sich das ganze Cosplay anguckt und da steht dann Ben Bergmann als, weiß ich nicht, als Snake oder als Joel oder als wer auch immer, dann denkst du, das ist ein das ist ein gutes Cosplay, das kann ich so annehmen. Da kann man auch mal kurz auf die Knie gehen und vielleicht mal fainten, weil man sich freut, ja, den Ben da in seiner Lieblingsrolle zu sehen. Dankeschön, dankeschön. Nur noch eine letzte wichtige Frage an dich. Was ist das? Äh, muss, muss jetzt von dir noch wissen, ob du vielleicht nicht zwingend ein Lieblingstier hast, sondern, weil da wird vielleicht auch wieder Hund kommen, weil du ja auch einen Hund hast, ähm, aber so ein, so ein Tier, wo du sagst, das findest du total cool.
1: Ähm. Und
0: vielleicht hast du sogar noch einen Fakt zu dem Tier. Oder du hast generell irgendeinen coolen Fakt zu irgendeinem Tier, der dir spontan so einfällt.
1: Also ich habe nicht so wirklich ein definitives Lieblingstier. Aber wenn ich darüber nachdenke, welche Tiere so faszinierend sind, wo ich sage, boah, voll cool, dann sind es immer wieder Tiere, die man so nicht wirklich kennt, die dann aussehen wie von einer anderen Welt zum Beispiel. Und da entdeckt man immer Tiere, wo man denkt, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und eins zum Beispiel Mähnenwolf. Kennst du Mähnenwolf?
0: Google das nebenbei, aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Okay. Machen nebenbei mir einfach mal einen Google mal. Ja, okay. Kennst du. Ja. Ne? Da denkst du, was ist das denn? Ne? Mit diesen langen, ja, stelzigen ja. Beinen. Ja, ja, ja. sieht okay.
1: einfach aus wie eine Mischung zwischen einem äh, Fuchs und einem Wolf mit doppelt so langen Beinen, wie sie eigentlich sein sollten. Ne? Und äh, letztens habe ich, glaube ich, noch irgend so eine, irgendeine Maus gesehen. Da ich, oh, das gibt's da nicht. Ne? Die hatte so dreimal so lange Ohren, aber sieht, die sieht aus wie nur so eine Kugel mit unten zwei langen, heuschreckenartigen Beinen und dreimal so langen. Ohren. Du denkst, Das gibt's doch nicht. Ne? Und die finde ich immer faszinierend. Aber ich habe jetzt nicht wirklich, wirklich ein Tier, wo ich sage, das ist das Ding.
0: Dann, dann habe ich noch ein paar Tierfakten. Dann mache ich heute drei, weil ich habe letztes Mal einen gefunden, den wollte ich letztes Mal springen. Also erstmal zum Manwolf, das ist der größte Wildhund Südamerikas, habe ich gerade rausgefunden. Nur mal so mhm. nebenbei. Dann, äh, wo du gerade von Mäusen geredet hast, ist mir spontan eingefallen. Ich habe letztens zu Chinchillas gelesen. Wenn Chinchillas nass werden, ist das für die fast schon ein Todesurteil, weil das Fell okay. von einem Chinchilla ist, ist so unglaublich dense, also wie sagt man, dicht, ja. dass die dass es fast unmöglich ist, für den Chinchilla auf natürliche Art und Weise trocken zu werden und dann sind die halt ne, unterm Fell nass und dann fängt das an zu schimmeln und dann Fungus und Bakterien und dann verenden die daran. Also wenn du ein Chinchilla bist, äh, wie bei Gremlins, äh, okay. einfach nicht nass werden. Ich merke mir. Und dann der offizielle Tierfakt für diese Folge, da ging es um den, äh, wo wir vorhin schon bei Superhelden waren, geht es um den Black Panther, natürlich nicht um den Helden, sondern um das Tier. Für alle, die sich nämlich fragen, was ist denn der Black Panther eigentlich für ein Tier? Da gibt es ja immer diese Meme <lacht> mit what, what kind of animal is the pink panther? Panther. Aber was zur Hölle ist denn eigentlich ein yeah. schwarzer Panther? Denn Panther an sich gibt es gar nicht. Der schwarze Panther ist eigentlich eine, äh, eine Variante des Jaguars oder auch des Geparden. Und zwar eine Variante, die quasi an Melanismus leidet. Leidet nicht, sondern die Melanismus hat. Ne? Melanismus, für die, die es nicht wissen, ist das Gegenteil von Albinismus. Albinismus ist, wenn die Tiere weiß sind eine weiße, weiße, also wo die Farbpigmente quasi sahen, fehlen und dann meistens rote Augen haben und Melanismus ist genau das Gegenteil. Ihr könnt ihr auch mal googeln, es gibt großartige Melanismus-Variationen von fast allen Tieren, also quasi einfach die, die sleeke Black Edition davon und ja, der schwarze Panther ist also entweder ein, äh, ein melanistischer Gepard oder ein melanistischer Jaguar. Ja,
1: man, man kann ja die, ähm, die Kreise, wie man es nennen soll, die kann man ja auch gut sehen, je nachdem wie das Licht fällt. Genau, sieht die, 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 ja die heißen übrigens Rosetten. Okay, die Rosetten kann man ja, ja wirklich es, äh, noch gut sehen. Also selbst... Auch mal ein bisschen überlachen. Es gibt ja... <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, aber das ist bei also bei dieser bei dieser Fellfärbung, ja, das ist auch bei äh, Teugern zum Beispiel, einer Katzenrasse, das nennt man dann Rosetten. Okay. Okay, dann ist
1: mit Rosetten, okay. Ähm, <lacht> ja, es gibt was für, ja, was eine <lacht> <lacht> nee, Es gibt ja schwarze Panther, die eher so braun aussehen. Ne? Mhm. Aber bei jedem Schwarzen ist er auch noch so schwarz. Je nachdem, wie das Licht fällt, sieht man die trotzdem ganz gut.
0: Ne? Genau, und dadurch sieht man eben, okay, es ist ein Gepard oder ein Jaguar. Ja, wie gesagt, also falls ihr mal Langeweile habt, gebt mal, mal Melanism und dann alle möglichen Tiere ein. Das gibt es also wirklich von, von Schlangen über generell Eidechsen, Komplett schwarze Meerschweinchen. Es gibt alles. Und das sieht, das, das ist schon sleek. Ja, ist cool. Black is beautiful, so das funktioniert. Gut, was auch beautiful ist, sind ja, die Cosplays des Ben Bergmann. <lacht> Falls ihr davon mehr sehen wollt, dann einfach mal in die TikTok oder Instagram oder Twitter oder YouTube oder Facebook oder auch sogar Twitch-Plattform eurer Wahl. Maul wie Maul und Cosplay reintippen. Manchmal mit Unterstrich, aber wie gesagt, das Internet regelt das für euch. Und dann gibt es da mehr zu sehen. Kurze Frage, was machst du auf Twitch eigentlich? Uh, meistens streame ich also entweder wie ich
1: wirklich gerade live bastel, mhm. ähm, oder es ist einfach wirklich nur gelaber oder beides gleichzeitig. Ne? Also ich mache kein so gut wie kein Gaming. Ähm, ich habe mich auch jetzt dazu, ich war ja Twitch-Partner, aber ich habe das wieder gecancelt, weil man halt nirgendwo anders streamen darf. Mhm. Ähm, und jetzt streame ich halt auch woanders und auch auf, auf Facebook und Twitch gleichzeitig. Aber bis äh, mein, mein, mein Setup spinnt gerade ein bisschen rum, also aktuell muss ich das erstmal wieder in Ordnung bringen. Aber es ist im Prinzip, es ist mein Alltag. So ne? Also, also mhm. es, ich mache da keine Show, sondern bin so, wie ich bin.
0: Das ist ja auch vollkommen okay. Du bist ja schon oft genug andere Charaktere, obwohl wie wir in Folge 87 <lacht> schon gehört haben, ja. auch da steckt natürlich immer ein großer Teil Ben mit drin. Ja, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nicht eine, sondern direkt zwei Folgen aufzunehmen. Falls ihr bis jetzt immer noch nicht mitgekriegt habt, dass es noch eine zweite Folge gibt, ja, Folge 87, da reden wir ein bisschen mehr über das Cosplay, falls das eher euer Thema sein sollte und äh, falls nicht, dann halt nicht, kann man nichts machen. Ben, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und euch da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich nächste Folge wieder zu Folge, was ist es denn? 90 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Schönen Tag noch, schöne Woche noch, Ben, dir viel Erfolg. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald auf irgendeiner Messe. Klar. Als was auch immer du da rumtingeln wirst. <lacht> Einer von uns beiden wird hoffentlich den anderen erkennen. Ja, ich Bis hoffe. Dann.
1: Mach's gut. Ciao.